0: Hi und herzlich willkommen beim Kicker Daily am Mittwoch. Ich bin Jannik Brunner. Und ich bin Michael Pechle. Ja, meine Stimme kennt ihr noch nicht. Ich feiere heute quasi Premiere hier im Podcast. Michael, habt ihr ja gestern schon gehört. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jannek. dir. Stehen die Muffins schon in der Küche? Ja, na klar. Hopfenmuffins aus Glas mit Kronkorken <lacht> und flüssiger Füllung. Also im praktischen 20er-Pack. Sehr mal. gut,
1: sehr gut. Freue ich mich schon drauf.
0: Wir sprechen heute gemeinsam mit unserem Host-Kollegen und BVB-Reporter Matthias Dersch über, na klar, den BVB. Dabei haken wir nach, was Dortmund-Fans eigentlich gerade für eine Achterbahnfahrt erleben müssen und sprechen über die zwei Gesichter des BVB. Genau, aber wir fangen wie immer an mit den News des Tages. Wir starten mit einer guten Nachricht für die Fans des VfB Stuttgart. Das Comeback von Torjäger Seru Girassi rückt offenbar näher. Girassi hat am Mittwoch das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainiert. Zumindest teilweise. VfB-Coach Sebastian Hoeneß hatte ja zuletzt immer mal wieder durchklingen lassen, dass Girassi gegen Dortmund schon wieder im Kader stehen könnte. Die Hoffnung ist jetzt also berechtigt. Das wäre natürlich ein unglaublich wichtiger Gewinn für den VfB. Sein Vertreter Undav
1: spielt zwar auch sehr gut, aber 14 Tore in acht Spielen sind einfach nicht zu ersetzen. Ja, gestern haben wir noch ausführlich über Bayern 04 Leverkusen gesprochen und unter anderem darüber, dass Xabi Alonso fast in jedem Bundesligaspiel jetzt die gleiche Elf eingesetzt hat. Das wird jetzt erstmal nicht möglich sein, denn Edmund Tapsoba muss operiert werden. Das hört sich allerdings jetzt zunächst mal schlimmer an, als es ist. Tabsoba hat sich in Anführungszeichen nur an der Hand verletzt. Er wird also am Donnerstag in der Euroleague gegen Karabach ausfallen und dann auch am Wochenende in der Bundesliga gegen Union Berlin. Nach der Länderspielpause soll er dann aber schon wieder zurück sein.
0: Ich erzähle euch jetzt nichts Neues, wenn ich sage, bei Union brennt ordentlich der Baum. Und das, obwohl es noch mehr als einen Monat hin ist bis Weihnachten und dem berühmten Union-Weihnachtssingen. Zwölf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, das ist schon ein unfassbarer Negativlauf. Urs Fischer hat auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel in Neapel auch deutliche Worte gefunden.
2: Die Situation, Entschuldigung, die ist im Moment wirklich beschissen.
1: Ja, ist ja für seine Verhältnisse fast schon ein Gefühlsausbruch, kann man sagen. Aber so richtig widersprechen mag ich ihm ja auch nicht. Und die nächsten beiden Spiele vor der Länderspielpause, die sind jetzt erstmal in Neapel und dann in Leverkusen, würde ich sagen, ja, geht auch leichter. Ja, absolut. In Neapel
0: ist auch die Anspannung schon zu spüren. In der Nacht zum Mittwoch wurden nach Medienberichten elf deutsche Fußballfans festgenommen. Bei Ausschreitungen zwischen Fans und der Polizei wurden Rauchbomben und Feuerwerkskörper geworfen. Ganz schön heftig. Union hat jetzt die Fans dazu aufgerufen, auf Fankleidung in der Stadt zu verzichten. Wahrscheinlich vernünftig. Anstoß in Neapel ist heute Abend um 18.45 Uhr. Die Bayern spielen dann um 21 Uhr zu Hause gegen Galatasaray. Und ihr könnt beide Spiele wie immer live im Ticker in der Kicker-App verfolgen.
1: Wir sind beim Thema des Tages angelangt und damit bei dem Mann, für den der ja nicht ganz einfache Begriff Polyvalenz erfunden wurde. Vorgestern diesen Podcast moderiert gestern den BVB im Stadion verfolgt, um heute hier mit uns drüber reden zu können. Und morgen wirst du an dieser Stelle wieder moderieren. Matthias Dersch, hi Matthias. Hi Michael, jetzt bin ich völlig
2: durcheinander, muss ich gestehen.
1: <lacht> Hoffen wir mal, dass es nicht durch das weitere Gespräch sich fortsetzen wird. Wir haben dich natürlich auch nicht nur eingeladen, um dir deinen Wochenkalender mit Podcast-Terminen vollzuhauen, sondern wir wollen mit dir über Borussia Dortmund sprechen. Drei Tage nach der Abreibung gegen Bayern die erwartete und ich hasse es jetzt selbst ein bisschen das sagen zu müssen, sie haben die erwartete Reaktion gezeigt. War das gestern gegen Newcastle United in deinen Augen sogar die beste Saisonleistung des BVB?
2: Ich tue mich immer schwer mit solchen Einschätzungen, weil natürlich auch immer ein Gegner mitspielt. Ne? Also man hat das am Wochenende beim Bayern-Spiel gesehen, da waren die Bayern sehr, sehr gut drauf und haben Dortmund da im Grunde von der ersten Minute an keine Luft zum Atmen gelassen und nach acht Minuten war die Partie entschieden. Jetzt hat gestern dann der BVB gegen ein aus meiner Sicht sehr enttäuschendes Newcastle gespielt. Die haben sich ähnlich verhalten wie der BVB am Wochenende. Das war ein bisschen wenig. Wenn wir jetzt aber nur auf den BVB gucken, dann fand ich das in Sachen Körpersprache, in Sachen Einsatz, auch in Sachen, wie es taktisch geregelt wurde, wie auf den einzelnen Positionen die Aufgaben erledigt wurden, fand ich das schon sehr gut und sehr weit für den BVB. Insgesamt auch sehr reif. Man hat die Führung über die Zeit gebracht, konnte sie sogar zehn Minuten vor Schluss noch auf zwei 0 ausweiten und musste nur einmal zittern, als Joey Lindner eine Kopfballchance hatte. Das war insgesamt schon sehr, sehr ordentlich.
1: Ja, du kennst ja als BVB-Reporter das Innenleben dieses Vereins sehr gut. Du kennst auch Edin Tersitz schon seit einigen Jahren. Was denkst du, was ist da passiert zwischen diesen
2: beiden Spielen, damit das jetzt so gut geklappt hat? Also viel Zeit war ja nicht. Nee, viel Zeit war nicht. Und ähm, so wie ich ihr den Tersic kenne, hat man das Spiel auch relativ schnell abgehakt. Also ähm, in der Regel macht er das so, dass er dann am Tag danach nochmal eine kurze Besprechung macht, wo nochmal die Fehler aufgezeigt werden. Und seien wir ehrlich, bei dem Spiel gegen München war ja für alle offensichtlich, was da falsch gelaufen ist. Da muss man als Trainer, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Da wussten die Spieler schon selbst, dass, dass sie da einen gehörigen Anteil dran hatten. Was ich beachtlich fand, war so in den Gesprächen jetzt inzwischen in beiden Partien schon, ja, so das Selbstbewusstsein des BVB, dass man gesagt hat, das passiert uns nicht nochmal gegen Newcastle. Ähm, Can hat das auch in der Pressekonferenz gesagt, er war sehr überzeugt davon, dass die Mannschaft erwachsener geworden ist, reifer geworden ist. Das sind Töne, die muss man dann auch mit Leistung unterfüttern und das ist gegen Newcastle sehr gut geglückt. Also von meinem Gefühl her, wir haben den, den BVB mal vor einigen Jahren als Sphinx vom Borsigplatz bezeichnet, weil äh, es so rätselhaft ist, was der BVB manchmal treibt. Die taucht nicht mehr ganz so oft auf aktuell in Dortmund. Da hat sich unter Edin Terzic schon was in die richtige Richtung bewegt und deswegen äh, würde ich sagen, war das Stand jetzt die beste Saisonleistung, aber da ist immer noch Luft nach oben.
0: Ja, rätselhaft sind ja auch die Leistungen einiger Spieler gewesen. Lass uns mal ein bisschen über das Personal reden. In den letzten Wochen hat ja besonders Karim Adeyemi jede Menge Kritik abbekommen. Man hatte den Eindruck, vor allem der Einsatz hat jetzt auf jeden Fall gestimmt gegen Newcastle. Wie bewertest du seine Leistung gestern?
2: Als absolut positiv. Also äh, Karim Adeyemi hatte keine leichte Saison bislang. Er ist im Sommer mit einer Verletzung reingekommen. Dann gab es auch immer wieder Rückschläge. Einer ja auch auf der USA-Reise. Und der musste richtig beißen, um wieder in die Mannschaft zu kommen. Und man hatte nicht immer das Gefühl, dass er das dann in den Spielen hundertprozentig tut. Edin Terzic hat immer gesagt, der arbeitet im Training. Und gestern Abend dann hat er auch gesagt, jetzt hat er sich endlich dafür belohnt. Adiemi hat äh, eine gute Leistung gezeigt. Ähm, ich fand vor allem seine Rückwärtsbewegung beachtlich. Er hat auch manchmal die Bäckerfaust ausgepackt. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, äh, um einfach das Publikum ein bisschen mitzunehmen. Das hat mir schon gut gefallen. Ja, und dann war natürlich diese Torvorlage zum 2 zu 0. Wobei ich da jetzt mal äh, ein bisschen den Spielverderber spielen möchte. Dieser Chance oder dieses, diesem Konter ging ja ein Freischuss von Newcastle voraus. Und den hatte Adiyemi provoziert durch ein wirklich unnötiges Foul an der Außenlinie. Aber er hat es sofort wieder gut gemacht und kann, glaube ich, Selbstvertrauen schöpfen aus diesem Auftritt.
0: Ja, du sprichst den Pass vor dem 2 zu 0 an. Brandt hat ja in der Mixzone dann diese Vorlage als Iniesta Pass betitelt. Gehst du damit?
2: Also ich gebe zu, Iniesta wäre jetzt nicht der erste Kandidat gewesen, der mir bei Karim Adiemi einfällt, was die Spielweise angeht. Aber der Pass war schon, äh, schon erste Sahne. <lacht> ja, Julian Brandt selber hat ja auch ein sehr starkes
0: Spiel gemacht. Gestern in der Mixzone hat er dann noch eine andere Sache gesagt, die ich sehr interessant fand. Er hat über einen Reifeprozess, eine Entwicklung des Dortmunder Spiels gesprochen und gemeint hat er damit diese knappen 1 zu 0 Siege, die zuletzt ja auch so ein bisschen belächelt wurden und viel Thema waren. Siehst du das wie er? Wird Dortmund
2: reifer, indem sie öfter knapp und zu 0 gewinnen? Ja, absolut. Das ist natürlich immer wieder in den letzten Wochen auch ein Thema bei uns gewesen. Ist der BVB jetzt wirklich so gut, wie es die Punktzahl aussagt? Oder war nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Glück dabei? Ich finde, die letzten Siege, die sie gefeiert haben, haben sie sich durch diesen Reifeprozess erarbeitet. Das 1-0 gegen Hoffenheim war wesentlich deutlicher, als es das Ergebnis am Ende ausgedrückt hat. Gestern der 2-0-Sieg, da hat es dann mal gepasst, dass man ein zweites Tor nachgelegt hat. Und ich finde, Julian Brandt ist auch der perfekte Kandidat, das dann zu sagen, denn er hat diesen Reifeprozess, Meiner Meinung nach ja mit am stärksten Durchlaufen in den letzten anderthalb Jahren. Der ist mittlerweile eben nicht nur ein super feiner Techniker und ein Künstler auf dem Platz, sondern auch ein richtiger Arbeiter, wenn man auch gestern wieder gesehen hat, was man am, am Fernsehen manchmal gar nicht so mitbekommt, weil das dann nicht im Bildausschnitt ist, welche Wege der geht, wie der Passwege zustellt, wie der, wie der rückwärts läuft, wie er dann sofort vorne aber wieder den Sprint anzieht, wie er auch technisch perfekt und clever das 2 zu 0 macht. Das ist schon eine Entwicklung, da ziehe ich den Hut vor. Und wenn der BVB sich als Ganzes ein Beispiel an Julian Brandt nimmt, dann könnte das äh, trotz der Niederlage gegen die Bayern am Wochenende auch wieder eine sehr gute Saison werden.
1: Ja, dann lass uns doch zum Abschluss noch nach vorne schauen. Der BVB ist jetzt nach vier Spieltagen sogar Erster in der Hammergruppe in der Champions League, ähm, nachdem Milan gestern auch gegen PSG gewonnen hat. Weiterhin ist aber auch eine extrem enge Gruppe, in der gefühlt auch weiterhin jeder jeden schlagen kann. Für den BVB geht es jetzt noch nach Mailand und dann zu Hause gegen Paris. Nachdem du am Montag jetzt schon einen Meistertipp abgegeben hast, möchten wir natürlich auch wissen, wie ist deine Prognose zum BVB? Auf welchem Platz landen sie am Ende in der Gruppe?
2: Ich glaube, dass sie weiterkommen, ob dann auf Rang 1 oder 2, das lasse ich mal noch offen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie der BVB dann in Mailand spielt. Ich glaube, dass die Gruppe zum einen zeigt, wie faszinierend die aktuelle Champions League sein kann, wenn da wirklich die, die besten Mannschaften oder die äh, Top-Mannschaften aus den einzelnen Ländern aufeinandertreffen. Es gab ja gestern auch beachtliche Fanproteste äh, auf der Südtribüne, die die Champions-League-Reform aufs Korn genommen haben. In meinen Augen ist da durchaus was dran. Der Wettbewerb zieht Faszination aus solchen Todesgruppen, in Anführungszeichen, wie jetzt der Gruppe F, in der Dortmund da mitmischt. Und ähm, ja, was die Dortmunder Chancen angeht, äh, nach, dem, nach dem wirklich schlechten Start gegen Paris ist der BVB jetzt voll drin. Und ich glaube, die machen das. Ja, dann
0: hoffen wir, dass du recht behältst und bedanken uns für deine Einblicke und Einschätzungen. Du hast jetzt knapp... 24-Stunden-Podcast-Pause, bis du hier wieder moderieren darfst. Vielen Dank und bis morgen. Danke.
1: Janneke, ich hatte gestern beim Champions League gucken zwei Lieblingsszenen, beide nicht beim Dortmund-Spiel. Einmal, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, der Celtic-Spieler, der beim sechsten Tor von Atletico hinter der Grundlinie steht, das Absatz dadurch aufhebt und dann trotzdem instinktiv den Arm heben will, bis er diesen ja, Max-selber-Moment dann hat. Und andererseits... Pepe, der das 2-0 für Porto macht und damit jetzt Francesco Totti abgelöst hat, als ältester Torschütze der Champions-League-Historie. 40 Jahre und 254 Tage alt war Pepe gestern. Sag mal so, böse und sehr erfahrene Zungen aus unserer Kicker-Redaktion würden sagen, so alt wie wir beide zusammen.
0: Ja, da spricht der Neid auf unsere Jugend, würde ich sagen. Aber mit fast 41 noch in der Champions League zu treffen, ist schon beachtlich. Wenn wir in der A-Klasse trainieren, Mittwochabend, ist am Nebenplatz oft die Alte Herren am Start. Die sind froh, wenn sie mit 41 noch mit der Bauernspitze ins
1: Kleinfeldtor treffen. Mit der Bauernspitze ist dann die Pike bei dir? Ja, ja, die Pike. Sorry, fränkische Fachtermin. Ja, alles, alles, alles klar. Hieß bei mir zu Hause anders, aber bei Pepe finde ich es auch deswegen ganz geil, weil ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Bei mir war immer so dieses Ding, ach krass, der Julian Draxler, ach krass, der Mario Götze, die sind ungefähr so alt wie ich und die sind schon Nationalspieler und schießen Deutschland zum Weltmeistertitel und ich sitze hier rum, ernähre mich von Nudeln mit Pesto, Spiel, Looping Louis, whatever und Jetzt kann man es aber langsam auch mal andersrum drehen. Wo siehst du dich denn, wenn du 41 bist? Triffst du dann noch hier das Kleinfeldtor mit der Bauernspitz? Mit 41
0: stehe ich hoffentlich nicht mehr auf dem Platz, sondern schön an der Seitenlinie. Pilz in der einen Hand, veganes bratwurst in der anderen Hand. Vielleicht trainiere ich ja sogar eine F-Jugend oder so und dann hoffe ich, dass
1: die das Kleinfeldtor treffen. Naja, und nebenbei machst du dann wahrscheinlich noch Tore in der Champions League. Zu spät ist ja noch nicht, zumindest theoretisch. Aber bis dahin haben wir hoffentlich noch ein paar Podcast-Folgen vor uns. Wenn ihr da draußen Feedback habt zu unserem neuen Podcast, dann schreibt uns das gerne über die Social-Media-Kanäle des Kicker oder per Mail an daily.kicker.de und lasst uns dann auch gerne wissen, wie denn in eurer Heimatregion die Bauernspitz heißt. Da freuen wir uns drauf. Morgen hört ihr hier Matthias und Thomas. Bis dann. Ciao.
0: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.